0: Deze week hoor je het ontvoeringsverhaal van Sarah Payne. Een Brits meisje dat tijdens het spelen met haar broers en zusje... plotseling volledig uit het zicht verdwijnt.
1: Je luistert naar de podcast Ontvoerd... Ik ben Kevin van den Berg en ik zit hier samen met Maya Noordam. Traditiegetrouw duiken we deze week in een ontvoeringszaak... die wereldwijd voor opschudding heeft gezorgd. Om een beeld te krijgen bij de ontvoering... kijk je op onze Instagram-pagina, atontvoerd, de podcast. Dit is Ontvoerd, aflevering 34, in geen velden of wegen. Onze waargebeurde ontvoeringsverhalen bevatten schokkende details over geweld, seksueel misbruik, claustrofobie en of mishandeling. Ben je jonger dan 18 jaar of gevoelig voor deze details, dan adviseren we je om niet naar onze podcast te luisteren.
0: Sarah Evelyn Isabel Payne wordt geboren op 13 oktober 1991 in Surrey, in Engeland. Ze is het derde kind van vader Michael en haar moeder, die ook Sarah heet. Sarah's oudere broers heten Lee en Luke en ze heeft nog een klein zusje, Charlotte. Sarah is de eerste dochter van het gezin en een echt meisjesmeisje. Ze houdt van poppen, mooie jurkjes en sprookjes. Het is een lief, verlegen meisje. Het is 1 juli 2000 en de inmiddels acht jaar oude Sarah gaat met haar zusje Charlotte naar het werk van hun moeder... Zij werkt in een café waar op deze zomerse zaterdagmiddag veel mensen samenkomen om gezellig wat te drinken en waar de kinderen met elkaar buiten spelen. Vader Michael is thuis aan het slapen. Hij heeft de nachtdienst gewerkt en staat pas in de middag op.
1: Moeder Sarah eindigt haar shift en neemt kleine Sarah en Charlotte weer mee naar huis. Michael is inmiddels wakker en het hele gezin besluit spontaan om naar Michaels ouders, Les en Terry, te gaan die in West Sussex aan de kust wonen. Ze zijn al een tijdje niet geweest. Het is een prachtig weekend en ze hebben geen plannen, dus pakken ze hun spullen bij elkaar en stappen in de auto. Eenmaal daar aangekomen worden ze met open armen verwelkomd door Sarah's grootouders. Ze hebben eten gekookt en de hele familie eet gezellig samen. Na het eten ruimen de ouders op en gaan de kinderen buiten spelen. Dan besluiten ze om met elkaar een wandeling langs het strand te maken. Iedereen gaat mee, behalve Sarah's oma Les. Het is een heerlijke avond. De kinderen spelen samen op het strand en de ouderen kletsen met elkaar. Dan stelt opa Terry voor om een rondje door het dorp te lopen. Een vriend van hem heeft een huis opgeknapt en hij wil dit graag aan zijn familie laten zien.
0: Maar de kinderen hebben veel te veel plezier op het strand en hebben geen zin om mee te gaan. Oudste broers Lee en Luke zijn 12 en 13 jaar oud, dus die mogen al vaker zelf op pad gaan. Zij kennen de weg wel bij het huis van hun opa en oma. Maar ook Sarah en Charlotte willen op het strand blijven en met hun broers spelen. Zij zijn pas 8 en 6 jaar oud, maar hun ouders vertrouwen erop dat ze veilig zijn als ze bij hun grote broers blijven omdat ze toch niet ver weg gaan en het huis waar oma Les nog is op slechts 100 meter afstand is... besluiten ze om de kinderen lekker op het strand te laten en zelf naar het dorpje te lopen. Wel krijgen de kinderen strikte instructies. Als ze moe verveeld raken, dan gaan ze direct terug naar oma. De kinderen stemmen in, zwaaien hun ouders en opa na en gaan weer door met spelen, rennen en schreeuwen over het strand.
1: Vader Michael, moeder Sarah en opa Terry lopen door het dorp en drinken even wat in een cafeetje. Na twintig minuten lopen ze weer terug naar huis. Wanneer ze bij het huis aankomen, staat oma Les buiten. Ze houdt kleine Charlotte vast bij haar hand en Lee en Luke staan naast haar. Oma Les zegt, hebben jullie Sarah? De jongens vertellen haastig dat ze Sarah nergens kunnen vinden. Moeder Sarah is direct doodsbang en rent zonder iets te zeggen naar de weg en kijkt om zich heen. Kort achter haar volgt de rest van de familie. Iedereen voelt direct dat er iets aan de hand is. Er moet iets gebeurd zijn. Moeder Sarah loopt verder naar de hoofdweg. Vader Michael doorzoekt de omringende velden. Opa Terry gaat terug naar het strand. En oma Les blijft thuis voor het geval Sarah daar verschijnt. Maar het achtjarige meisje is nergens te bekennen.
0: Sarah is heel verlegen en het past totaal niet bij haar om vrijwillig weg te gaan. Ze is een timide meisje en kan normaal gesproken niet langer dan twee minuten verstoppertje spelen... zonder tevoorschijn te komen en te zeggen, waarom heb je me nog niet gevonden? Sarah's broers en zusjes zijn de laatste die haar hebben gezien en vertellen wat ze weten. Het viertal was vanaf het strand naar het veld gegaan om daar te spelen. De gewassen zijn hoger dan de kinderen, dus het is een geweldige speelplek. Maar Sarah was gevallen en kreeg vervolgens een driftbui. Ze riep dat ze terugging naar het huis van opa en oma. Lee, de dertienjarige oudste broer, besloot om achter haar aan te gaan, mee terug. Luke en Charlotte bleven achter om te spelen in het veld. Maar opeens begon Charlotte te schreeuwen, want ook zij was gevallen. Broer Luke ging direct naar haar toe en ook Lee draaide zich even om... zodat hij kon zien wat er aan de hand was. Maar hij draaide zich al snel weer om om Sarah te volgen... Maar die was opeens nergens meer te bekennen. In een fractie van een seconde was zijn zusje verdwenen.
1: Het is inmiddels acht uur s avonds en Sarah is al een uur niet meer gezien. De familie weet niet meer waar ze moeten zoeken. Ze stoppen mensen die langslopen om te vragen of ze Sarah hebben gezien of misschien iets verdachts maar niemand heeft iets gezien. Wel ziet iedereen de paniek in de ogen van de familie van het meisje. Een aantal voorbijgangers biedt zelfs aan om te helpen met de zoektocht. Maar het wordt steeds donkerder... en Sarah's ouders realiseren zich dat ze de politie moeten bellen. Moeder Sarah belt het alarmnummer en vertelt dat ze haar dochter kwijt is. Het achtjarige meisje is al een uur en drie kwartier spoorloos. De politie pakt de zaak direct met de hoogste prioriteit op... Agenten worden van hun taken afgehaald die ze op dat moment uitvoeren en iedereen wordt op de Sarah Payne zaak gezet. Rond negen uur verschijnen agenten bij het huis van de familie Payne om het hele verloop van de dag aan te horen. Van het spelen bij het werk van haar moeder tot het moment dat ze zich realiseerde dat kleine Sarah er niet meer was.
0: De politie doorzoekt in een straal van 500 meter alle plekken waarin een klein meisje logischerwijs had kunnen vallen. Ook ontstaat direct een theorie dat ze kan zijn ontvoerd. Maar tegelijkertijd is het meisje acht jaar oud... en in een regio waar ze niet heel goed bekend is. Het is niet haar eigen huis, dus misschien is ze op avontuur gegaan... en vervolgens verdwaald. Het veld waarin ze speelde had hele hoge gewassen... die ver boven haar hoofd groeiden. Ze had makkelijk kunnen verdwijnen hierin. De politie vergroot het zoekgebied... maar nergens in de buurt wordt ook maar een spoor van Sarah gevonden. Geen kleren, geen bezittingen... Niets. Het lijkt alsof ze in het niets is opgelost. In het huis praten rechercheurs met Sarahs broers en zusje. Ze willen weten of Lee, Luke en Charlotte iets hebben gezien of gehoord. Lee zegt zacht tegen zijn moeder... Ik heb wel iets gezien, maar ik weet niet of ik het moet zeggen. Jawel, zegt moeder Sarah. We gaan alles vertellen wat we weten.
1: Lee, de oudste broer die met Sarah was meegelopen richting het huis van hun grootouders... vertelt de agenten dat hij twee auto's heeft gezien bij de weg... rond het moment dat Sarah uit het zicht verdween. Een gewone auto en een witte bus. De man in de witte bus keek naar Lee, lachte, zwaaide en reed vervolgens hard weg. De politie denkt nu dat de man in de bus misschien wel iets te maken heeft met de verdwijning van Sarah. Maar de tijd begint te dringen want ook de volgende dag wordt er niets gevonden. In 90% van de ontvoeringszaken van kinderen is de dader een pedofiel. En in die zaken wordt het kind vaak binnen 6 uur vermoord. Het beste scenario om Sarah levend te vinden is dat ze is ontvoerd en ergens is opgesloten. Dus de politie besluit om op zoek te gaan naar mogelijke plekken waar dit het geval zou kunnen zijn. Ondertussen is het verhaal van Sarah Payne overal op het nieuws te zien... en honderden mensen helpen mee met de zoektocht of door geld te doneren. Het hele land is op zoek naar het achtjarige meisje dat zomaar verdween.
0: Standaard in Engeland bij vermiste kinderen... is dat alle zedendelingquanten in de omgeving worden ondervraagd. Zo ook het geval in de zaak van Sarah Payne. De politie vindt één iemand in het bijzonder erg interessant... Het is de 41-jarige Roy Whiting, een bekende pedofiel die dicht in de buurt woont. In 1995, vijf jaar eerder, had deze Whiting een ander achtjarig meisje ontvoerd... op zo'n 50 kilometer afstand in de plaats Crawley. Hij had dit meisje ontvoerd vanaf de kant van de weg, in zijn auto gezet... en was met haar naar een bosrijk gebied gereden. Hier verkrachtte hij het meisje en liet haar aan haar lot over. Roy Whiting werd opgepakt voor zijn daad... Voorafgaand aan zijn proces onderging hij een aantal psychologische tests... om te zien waarom hij zijn misdrijf had begaan. De resultaten toonden aan dat hij geen pedofiel was. Volgens de psycholoog was het een eenmalige actie... en was het niet waarschijnlijk dat hij opnieuw in de fout zou gaan. Hij werd veroordeeld tot vier jaar cel. Tijdens zijn gevangenschap werd hij opnieuw onderzocht... maar deze keer zagen de conclusies er heel anders uit. Hieruit bleek dat het niet alleen mogelijk was dat hij opnieuw in de fout zou gaan... Maar zelfs hoogstwaarschijnlijk dat dit zou gebeuren. Ondanks dat werd hij al na 2,5 jaar vrijgelaten. Hij werd in het zedendelinquentregister geplaatst en verhuisde naar de kust. Een plaatsje vol kinderen en families.
1: Roy Whiting heeft een verdacht profiel en wordt daarom ondervraagd door de politie over de zaak van Sarah maar hij verklaart dat hij geen wit busje heeft en geeft een alibi voor de dag van haar verdwijning. Hij was naar eigen zeggen in zijn eentje bij Brighton Funfair, een plek waar overigens heel veel kinderen zijn. Tijdens zijn verhoor gedraagt Whiting zich verdacht, maar dat is geen reden om hem te arresteren. Er zit niets anders op voor de agenten dan om weer weg te gaan. Toch voelen ze zich niet comfortabel om het hier dan maar bij te laten... Dus ze gaan de deur uit bij Whiting, maar besluiten wel om in hun auto te blijven zitten die in de straat geparkeerd staat. Zo kunnen ze het huis in de gaten houden en zien wat Whiting doet. Al na enkele minuten loopt Whiting naar buiten in de richting van een wit busje. Eenzelfde soort busje waarvan hij eerder had gezegd dat hij deze niet had. Hij opent de deur, stapt in en rijdt weg. De agenten zien dat er iets uit de auto is gevallen en lopen erheen om het te bekijken... Ze pakken een wit papiertje op. Het is een bonnetje van een benzinestation... van de dag van Sarah's verdwijning. Het benzinestation is mijlenver weg van de plek... waarvan Whiting had verklaard dat hij was op die dag. Direct is zijn alibi een stuk minder geloofwaardig. Hij wordt gearresteerd op verdenking van ontvoering... en meegenomen naar het politiebureau voor verder verhoor. Maar Whiting houdt zijn kaken stijf op elkaar. Hij vertelt de agenten niets over zijn alibi, het witte busje... Of Sarah Payne.
0: Ondertussen doet Sarah's familie elke dag een oproep in de media om te vragen om haar veilige terugkeer. De zaak is inmiddels wereldnieuws geworden en wordt overal gedeeld. Bij de zoektocht naar het meisje zijn meer dan 500 politieagenten betrokken. Driekwart van de gehele politieeenheid van de regio. Daarbij zijn er nog talloze vrijwilligers, vrienden, familie en mensen uit het hele land die naar Sussex zijn gekomen. Gespecialiseerde zoekteams zoeken onder water. Helikopters worden ingezet en teams worden uitgestuurd om te zoeken naar aangeroerde stukken land. Ook zoeken ze naar vuren die onlangs zijn gedoofd. Alles wat zou kunnen duiden op een mogelijke plek om een lichaam te laten verdwijnen. De zoektocht in een gebied van zo'n 30 kilometer is zo groot dat er constant kleine dingen worden gevonden. Alle kinderschoenen, speeltjes en kleertjes worden uitgebreid onderzocht, maar zonder resultaat.
1: Op woensdag, vier dagen na Sarah's verdwijning en drie dagen nadat het verhaal werd gedeeld in het nieuws... heeft de politie al 10.000 unieke stukken informatie gekregen. Hierover zijn duizenden en duizenden telefoontjes en mailtjes binnengekomen. Alles wordt opgevolgd, maar te vergeefs. De politie gaat langs bij de familie Payne om alle mogelijke scenario's door te spreken. Ze adviseren moeder Sarah en vader Michael om een tasje met spullen klaar te zetten... voor het geval ze levend gevonden wordt, zodat ze snel naar het ziekenhuis kunnen gaan. Maar natuurlijk wordt het gezin ook voorbereid op het zwartste scenario. De kans dat Sarah nog levend terugkeert is namelijk... Heel erg klein.
0: Het kleine beetje hoop van de familie vervliegt als de politie op 17 juli, 16 dagen na Sarah's verdwijning, aan de deur komt. De agenten gaan met moeder Sarah en vader Michael in de tuin zitten. Ze vertellen dat een boer tijdens zijn werk een stuk omgewoeld land zag waarin ze het lichaam van een klein meisje hebben gevonden. Het is nog niet geïdentificeerd, maar er zijn verder geen meisjes in de omgeving vermist... De kans dat het gaat om kleine Sarah is erg groot. Precies op het moment van het gesprek in de achtertuin wordt het nieuws ook wereldwijd gedeeld. De rest van de familie verneemt het daarom verdrietig genoeg via de media en stormt naar buiten richting de achtertuin. Ze schreeuwen, is het waar? Is het waar? Al snel komen de resultaten van het DNA-onderzoek binnen. En ja, het gevonden lichaam is dat van de achtjarige Sarah Payne die 16 dagen geleden spoorloos verdween. De vermissingszaak is een moordzaak geworden.
1: Sarah's lichaam wordt onderzocht door pathologen. De doodsoorzaak is wurging of verstikking of een combinatie daarvan. Het wordt niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Ook worden er geen aanwijzingen over de daden gevonden. Geen DNA, geen vezels op het lichaam, helemaal niets. Het verhaal over de vondst wordt breed uitgemeten in de media en de politie krijgt een telefoontje van een vrouw... die denkt dat ze misschien bewijs heeft gevonden in de zaak. Ze is zich ervan bewust dat ze zich eerder had moeten melden. Een week ervoor had ze namelijk een kinderschoentje zien liggen... op een kruispunt vlakbij haar huis... op zo'n 12 kilometer van de vindplaats van Sarah's lichaam. Op dat moment dacht ze er niets van... maar toen ze hoorde over de nabijgelegen vindplaats... ging ze terug naar het kruispunt. Daar lag het schoentje nog altijd en ze realiseerde zich dat niemand het een week later nog had opgehaald. Misschien had het dan toch iets met de zaak te maken. De vrouw raakte het schoentje bewust niet aan... maar belde direct de politie. En ja, het blijkt te gaan om een schoentje van Sarah Payne.
0: De vondst zet een hele nieuwe zoektocht in gang. Alle velden, elke heg... De wijde omgeving wordt grondig doorzocht op zoek naar nieuwe bewijzen. Ondertussen is Roy Whiting nog altijd een verdachte, maar hij was eerder bij gebrek aan bewijs vrijgelaten. Daarna was hij bij zijn vader in Crawley gaan wonen, omdat hij in zijn woonplaats in Sussex bekend stond als verdachte in de zaak Sarah Payne. Maar al snel kwamen ook de bewoners van Crawley hierachter. Het huis van Whiting's vader werd aangevallen. Mensen gooiden bakstenen door de ramen en stonden buiten te schreeuwen. Daarop besluit Whiting om ook hier weer te vertrekken en te gaan kamperen vlak bij de plek waar hij in 1995 het andere achtjarige meisje had ontvoerd en verkracht. Hij steelt een auto om er te komen. Maar Whiting is dan wel vrijgelaten, maar hij wordt nog altijd in de gaten gehouden door agenten. Zo wil de politie er zeker van zijn dat hij niet van de radar verdwijnt of opnieuw een meisje iets aandoet. Dus wanneer hij de auto steelt zien agenten het gebeuren. Hij rijdt ook nog eens aan de verkeerde kant van de weg en veel te hard. De politie wil hem aanhouden, maar hij negeert de stopsignalen. Er ontstaat een achtervolging op hoge snelheid die lang doorgaat... totdat Whiting crasht tegen een geparkeerde auto en wordt gearresteerd.
1: Roy Whiting wordt vastgehouden vanwege het stelen van de auto en de gevaarlijke situatie. Natuurlijk wordt hij ook gevraagd naar de moord op Sarah Payne... Agenten doorzoeken daarnaast zijn witte busje... die hij blijkbaar maar een paar dagen voor Sarahs verdwijning had gekocht. De politie vermoedt dat Whiting zich bewust is van de mogelijkheden van sporenonderzoek... want de laadruimte van het busje blijkt helemaal gestript te zijn. Het lijkt onmogelijk om iets te vinden. Maar na zeer grondig onderzoek wordt er één blonde haar gevonden. Uit DNA-onderzoek blijkt dat de kans 1 op een miljard is dat de haar niet van Sarah is. Ook het gevonden schoentje wordt forensisch getest. Hierop wordt een vezel gevonden die overeenkomt met kleding die wordt gevonden in het witte busje. Het wordt duidelijk. Roy Whiting is verantwoordelijk voor de ontvoering van en de moord op Sarah Payne.
0: Whiting wordt gearresteerd voor moord terwijl hij nog in de gevangenis zit voor roekeloos rijden... Op 1 februari pleit hij niet schuldig op alle aanklachten. Dat betekent dat er een volledige rechtszaak in gang wordt gezet... die start in november van dat jaar. Ook dan ontkent Whiting enige betrokkenheid bij de zaak. Maar de vezels op het schoentje, de haar in het witte busje... de bonnetjes die zijn alibi ontkrachten... het bewijs is zeer overtuigend. Het proces duurt uiteindelijk 19 dagen... waarna de jury hem schuldig bevindt op alle aanklachten... rondom ontvoering en moord... Hij wordt veroordeeld tot levenslang met een minimum van 50 jaar. In 2051 komt hij in aanmerking voor voorwaardelijke vrijlating wanneer hij 92 jaar oud is. Maar zelfs als hij zo oud wordt, gelooft de politie niet dat hij echt vrijkomt. Roy Whiting blijft dus voor altijd opgesloten zitten.
1: De veroordeling geeft de familie Payne het gevoel van rechtvaardigheid... Maar verder ook niet. Het verandert niets in hun leven en brengt Sarah niet terug. Ze hoeven zich alleen geen zorgen meer te maken over een dader die op vrije voeten is. Door de lange gevangenisstraf lijkt het erop dat ze dit ook nooit meer hoeven te doen. In augustus 2002 werd Roy Whiting in de gevangenis met een scheermesje aangevallen door een andere gevangene die vast zat voor moord. Hij overleefde de aanval, maar hield er een enorm litteken in zijn gezicht aan over. In 2011 werd hij nogmaals aangevallen door een medegevangene die hem stak in zijn oog. Whiting overleefde het opnieuw. Beide aanvallers kregen geen extra celstraf voor hun daad.
0: Sarah's vader Michael stierf alleen in zijn huis op 45-jarige leeftijd... na een lange strijd met alcohol en depressie, volgend op de moord op Sarah... Sarahs familie en de maatschappij waren woest dat er een man die eerder al was veroordeeld... voor het ontvoeren en misbruiken van een achtjarig meisje... gewoon vrij mocht rondlopen alsof er niets was gebeurd. Moeder Sarah zei na het proces... De veroordeling maakt ons niet blij, maar het recht heeft zegen gevierd. Sarah kan u vredig rusten. Laten we er vooral voor zorgen dat dit nooit meer gebeurt. Ze begon daarom ook een campagne op dit gebied... Ze vond het onacceptabel dat een man met zo'n verleden zo in de schaduw kon opereren en opnieuw kon toeslaan. Mensen hadden moeten weten waartoe hij in staat was. Ze pleitte daarom voor een wet waarbij bewoners een brief krijgen als er een zedendelinquent in de buurt komt wonen. En met succes. Haar voorstel wordt aangenomen onder de naam Sarah's Law.
1: Tot zover het ontvoeringsverhaal van Sarah Payne. Wil je een beeld krijgen bij het meisje Sarah, haar moeder Sarah en vader Michael en van haar ontvoerder? Kijk dan op onze Instagram pagina podcast. In de aflevering van volgende week vertellen we je over de ontvoering van Alicia Kozakiewicz. Dit 13-jarige meisje verlaat haar huis om een internetvriendje te ontmoeten, waarna ze in een nachtmerrie belandt. Tot dan!